0: Esto, amigos, no es una producción de la Warner Bros. para la televisión. Hola, escuchas. Esto es Audio Gavetas. Un podcast breve y nunca definitivo, como los alargues en los mundiales de fútbol. Y de la misma forma que hizo Gabo junto con sus amigos de Barranquilla en su publicación Crónica, la mención futbolística es circunstancial y solo sirve como enganche. En el episodio de hoy les invito a navegar y no se desesperen si no tienen una fuente hídrica cercana. Como escucharán ahora, bastará con que se rompa un bombillo. En audio gavetas...
1: Un puente de Gabo. La luz es como el agua. En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a Coro, nos hace falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que las que salen de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias, había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para dos yates grandes. En cambio, aquí en Madrid, vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final, ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula, si se ganaba en el laurel del tercer año de primaria y se lo habían ganado así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa que era la más reacia a pagar deudas de juego era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación el bote está en el garaje reveló el papá en el almuerzo el problema es que no hay como subirlo ni por el ascensor ni por la escalera y en el garaje no hay más espacio disponible sin embargo el sábado siguiente los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio felicitaciones les dijo el papá y ahora qué ahora nada dijeron los niños lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto y ya está la noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro palmos. Entonces cortaron la corriente. Sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale, de modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada, dijo el padre. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo. Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre, dijo Joel. No, dijo la madre asustada, la madre asustada, ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. «Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber», dijo ella. «Pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del profesor». Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. Pero toto y Joel, que habían sido los últimos en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro... ...y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos... ...encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían el último tango en París... Llenaron el apartamento hasta la altura de dos brasas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo de la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de clase. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. Es una prueba de madurez, dijo. Dios te oiga, dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel... La gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por, salía por los balcones, se derramaba raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida de un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala a distintos niveles. Entre las botellas del bar y el piano de cola y su mantón de manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios domésticos, en la plenitud de la poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar ...flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá... ...que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. Nada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos... ...los preservativos de papá... ...los pomos de crema y la dentadura de repuesto de mamá... ...y el televisor de la alcoba encendido en el último episodio de la película de medianoche prohibida para niños... Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Toto estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques y Joel flotaba en la popa, buscando todavía la altura de la estrella polar en el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por los versos de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy en la botella de papá, pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado y todo el cuarto año elemental de la Escuela de San Julián el hospitalario se había ahogado en el quinto piso del número 47 del Paseo de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyas aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz.
0: Luego de escuchar el cuento La luz es como el agua, en voz de su propio autor Y antes de arrancar con los comentarios, hagamos una pequeña presentación de gavetas Este espacio sonoro es una de las muchas entradas a nuestra multiplataforma de contenido Que como ya se dieron cuenta, trata de la obra del colombiano Gabriel García Márquez Haciendo énfasis en su producción como cuentista ...porque de las novelas ya hablan muchos, incluso algunos que no las han leído. Para los que no sepan, Gabriel García Márquez nació en Aracataca... ...en la región del Bajo Magdalena colombiano, un 6 de marzo de 1927... ...y murió el jueves santo 17 de abril del 2014 en Ciudad de México. Fue escritor, periodista, guionista de cine. Y si quieren conocer más de su vida deben escuchar nuestro podcast sobre su etnobiografía. Ahora sí, a comentar el cuento. La luz es como el agua fue publicado en 1982 en una magnífica recopilación llamada Doce cuentos peregrinos y corresponde a una obra ya muy decantada. Los cuentos que le conforman el libro acompañaron al autor en sus viajes por muchos años, cosa muy común en Gabo, que mantenía según sus declaraciones a las historias habitándolo por un largo tiempo. Antes de ser escritas y más aún publicadas Claro está, exceptuando algunos cuentos y obras periodísticas Hechas por ensayo narrativo o por la premura del oficio periodístico Con este cuento podemos confundirnos un poco Creyendo que al ser corto es sencillo interpretar Aclaro que, para el caso, sencillez remite a la simplicidad No a la brevedad lo breve puede ser complejo, muchos seguro han disfrutado de pequeños instantes sublimes, o han tenido epiphanías, descubrimientos. Ese pequeño placer, como diría el ruso Mikhail Bakhtin, una real experiencia estética. No es a eso a lo que me refiero. Cuando hablo de sencillo, aquí hablo de vago. Se puede interpretar que el cuento tiene una carga moral, sería una lectura breve, y que la moraleja es, digamos, no digas bobadas a los niños que van a terminar electrocutados, o no los dejes solos para ir al cine. O no les compres regalos por hacer sus deberes normales. otras muchas cosas parecidas. Si hasta eso se llega, no importa. Se puede decir que se ha dado una respuesta sencilla a una pregunta casual. Como si alguien se te para al lado y te dice que parece que va a llover. Y tú le contestas que sí o que no. Y ahí está. Y sigues tu vida. Sigues tu rutina. A lo que yo los invito es que, al igual que los niños, es a ir más allá de la, de la superficie, a bucear, a ver cómo nos encontramos, a ver qué nos encontramos. No teman a la muerte, amigos, que como diría Peter Pan, esa es otra aventura. El tema que considero que está presente en el cuento, más allá de una pelea entre la autoridad paterna versus la voluntad infantil, es la concepción profunda de la imaginación. ¿Qué es para usted imaginación? Los niños les piden a sus padres elementos náuticos aunque estén alejados del mar porque ellos crean su propia geografía. El apartamento madrileño se convierte cada miércoles en el inmenso Caribe. ¿Pero acaso solo los niños imaginan? Imaginan también los padres cuando van al cine cada miércoles, descuidando a sus hijos para evadir la realidad por un par de horas. Imagina a Gabo al escribir la historia y nosotros los lectores al aceptar la tragedia de unos niños ahogados con luz. Todos imaginamos, pero todos hacemos un tratamiento distinto de la imaginación. Solo los niños, ese agenciamiento termina siendo mortal. ¿Acaso mueren por el exceso de fantasía? No. Mueren precisamente porque les hace falta Porque su fantasía alcanza a hacerlo solo en nivel espírrico Solo les alcanza para inundar el apartamento con luz No para nadar en él Mueren en el mundo de los mayores Los 37 chicos de la clase han muerto porque no sabían navegar con luz Lo dice claramente Gabo Porque esa actitud es solo privilegio de los nacidos en el Caribe En la tierra donde la imaginación convive con lo cotidiano Los padres siempre han estado muertos al igual que muchos lectores que solo ven moralejas simples o breves, los niños intentaron vivir, pero fracasaron. ¿En qué fracasaron? Aventura una respuesta Fracansaron porque no tenían una conexión con la ancestralidad Con la cultura de los navegantes de la luz En el cuento no escuchamos hablar de un abuelo que les cuente historias De una festividad que hable de viajeros De dioses capaces de manejar los fenómenos celestes o ambientales Los chicos apenas arañaron las posibilidades de la imaginación Y sucumbieron por desconocer una metodología para agenciar su imaginación No contaban con la cultura que les diera soporte a su fantasía ¿Ustedes escuchas? No lo hagan, no se queden cortos al navegar, aprendan de la cultura, de la ancestralidad y quizás podamos todos ser navegantes en los mares de la luz. Para terminar, en Audio Gavetas, en la de irnos, porque la literatura también suena. Les damos a probar una pizca de la banda Burbir Caravan con el tema Deseos de Más, para que sigan explorando el mundo sin ningún límite. El anterior podcast es producto del taller de Literatura y Escritura 3 impartido por el programa de literatura de la Universidad del Cauca. Hasta la próxima. Audio postdata, la cortinilla corresponde al tema Gavetas de la Orquesta La Danden y el audio del cuento fue tomado de una entrevista concebida por el autor a la televisión española.